0: Sean bienvenidos a este podcast de Master Shot llamado ¿Cómo se escribió esta película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis de los guiones más icónicos en la historia del cine. Mi nombre es Joe Green y en este episodio hablaré de la controversial película SEVEN o Los Siete Pecados Capitales de 1995 dirigida por David Fincher y escrita por Andrew Kevin Walker. Hablar de SEVEN es hablar de una película del cine de detectives súper icónica en la historia del cine, básicamente este New Noir que en 1995 vino a cambiar en cierto punto la manera que se estaban ejecutando este tipo de películas y más que nada la manera de ver a los asesinos en serie en la pantalla grande. Hay que recordar que David Fisher tiene una fascinación enorme por este tipo de personajes, por el hecho de que realmente tienen un peso muy grande en la cultura americana y sinceramente pues tienen años y años siendo tratados de una manera digamos muy subestimada. Hay que recordar que los tratamientos en las películas de David Fincher pues realmente tratan de desmitificar todas estas ideas de que los asesinos matan porque simplemente están locos. Entonces, la manera de explorarlos es una manera muy interesante porque realmente los humaniza y en cierto punto también los ataca de ciertas estructuras poco convencionales hablando del Zodiaco, hablando de Seven, hablando de Mindhunter. Entonces, hablar de Seven es esta patadita de inicio que tuvo David Fincher en el cine de los asesinos en serie. Por otro lado, este script de Andrew Kevin Walker vino a presentar ciertos elementos muy convencionales pero a darles un giro totalmente en la cuestión del tono. ¿Y ¿A qué me refiero precisamente? A lo que es el body cup movie. Estábamos acostumbrados a ver un body cup movie más que nada como Little Weapon. Entonces, esta más que nada era como una comedia, algo mucho más light, unas películas de acción. Entonces la visión que nos da Andrew, Kevin Walker y David Fincher es una visión muy nihilista, es una visión donde esta famosa ese famoso lugar, la ciudad, porque así se llama, no es precisamente Los Ángeles, no sabemos si es Nueva York, si es Chicago, simplemente se le llama la ciudad, es un lugar donde el pesimismo predomina sobre cualquier otro tipo de cosas, siempre hay lluvias, siempre hay tragedias, se tocan temas como el antinatalismo, en el hecho de que si el mundo es un buen lugar o es el peor mundo en el que podríamos habitarlo así como lo decía Arthur Schopenhauer entonces se ven en la cuestión del guión tiene una estructura muy convencional de los tres actos eh, Maneja, como lo comentaba, estos elementos del Body Cup movie Que si sí empiezan peleándose, luego se hacen amigos Empiezan a resolver poco a poco este tipo de pruebas, este tipo de, de guiños Este tipo de señales que va dejando el asesino en serie para llevarlos, digamos, increciendo hacia un final mucho más climático Entonces, para entender el cine de detectives Ya lo habíamos hablado en el episodio anterior con Blade Runner, pero Blade Runner era más que nada como algún tipo de monster movie como lo es Zodiac, pero aquí, en este tipo de películas de misterio, que ahora sí le llamamos lo que es el Who Done It o el Quién Lo Hizo, esta película de misterio lleva una estructura, digamos, convencional, pero, o sea, tanto en el cine como en la literatura que vienen siendo estos elementos que dices, tienes tres sospechosos el, el primero va a ser obviamente falso, el segundo te va a acercar y el tercero obviamente va a ser ya tu asesino en serie Seven lo ejecuta de esta manera y sí podemos ver cómo el tercer sospechoso termina siendo el asesino pero aquí es donde entra lo interesante porque estos giros de tuerca esta manera en que realmente el asesino va llevando a los personajes a través de todas las pistas, lo hace muy interesante y hace que realmente rompa convenciones, Seven. Hay que recordarle que David Fincher está fascinado por el hecho de cómo poder crear estructuras poco convencionales. Obviamente esta película en el 95, Fincher era todavía muy joven, venía de trabajar en comerciales, venía de trabajar en publicidad. Como lo mencionaba, venía a trabajar con Alien. Entonces aquí, digamos, todavía está un poco verde en este sentido de las estructuras convencionales, ¿no? Pero ya para entrar a lo que es el script, y cómo se escribió la película de Seven, pues hay que entender primero este tipo de referencias que son, número uno, el film noir, el cine de detectives, número dos, el ambiente pesimista, estas cuestiones filosóficas que toman más que nada a través del personaje de Somerset que interpreta Morgan Freeman, y por otro lado está muy curioso porque en este buddy movie vemos la pauta, por así decirlo, porque si ustedes han visto la serie de True Detective, podemos ver que True Detective es una referencia tiene referencias enormes a lo que es Seven. Tanto en, en, la, en el Body Cup Movie, como a la vez el hecho del tono, del, el hecho de las motivaciones de los asesinos en serie. Entonces, Seven podría ser como el padre de este tipo de, de, de películas en cuanto a estos elementos, ¿no? Entonces, en el Body Cup Movie que manejan aquí, tanto en el personaje de Brad Pitt, que es Mills como en Somerset, que es Morgan Freeman, manejan estos contrastes de donde Mills es como este campeón que quiere llegar a cambiar el mundo este campeón que cree todavía que es estoico y todos los contrastes es que tiene Somerset que independientemente de eso, Somerset es una persona muy educada pero que ya está asqueado y que en cierto punto ve de una manera muy pesimista, muy derrotista el mundo o esta ciudad en la que se lleva a cabo la película de Seven Nuevamente en las películas de crimen o asesinos en serie abren la primera escena o la primera secuencia con algún tipo de crimen, o sea, realmente es el detonante que va a crear todo y poco a poco vamos presentando a los personajes, como lo fue lo hemos visto en Blade Runner. Pero esta película es diferente en el sentido de que primero nos presenta a nuestro protagonista. Ok, podríamos decir que tenemos dos protagonistas, que son los dos policías, los dos detectives, pero en este caso siempre nos centramos en un hilo conductor en lo que es el personaje de Morgan Freeman, el personaje de Somerset. Entonces la primera escena abre con Somerset, vemos cómo es el personaje, si es muy metódico, que si tiene una navaja de, de este, una navaja automática, que este básicamente también este es un elemento que puede utilizar a futuro. Entonces vamos conociendo cómo es este personaje, escuchamos ruidos en, porque estamos en su habitación, escuchamos ruidos del exterior, escuchamos des, destrozos. Escuchamos una ciudad caótica, una ciudad en problemas siempre y esto en cierto punto nos prepara en el tono que vamos a ver a lo largo de la película. Como les comentaba, la mayoría de las películas inician con una secuencia que nos va a resumir toda la película. En este caso, Seven inicia con esta escena para poner, presentarnos básicamente el que va a ser nuestro hilo conductor en cuanto a protagonista y cómo es ante esta ciudad. En la siguiente escena ahora sí vamos a una escena de crimen, que es la primera escena de crimen y vemos realmente cómo Somerset ejecuta este tipo de trabajos, qué tipo de preguntas hace porque realmente el, eh, los personajes con los que se lleva Somerset lo rechazan mucho y aquí es donde estos personajes realmente nos mencionan que Somerset está a punto de retirarse, que le queda simplemente una semana y que ya la gente ya no va a estar agobiada por este tipo de preguntas sin sentido o filosóficas que hacía Somerset. Poco después, al terminar esta escena, vemos cómo llega en cierto punto a la escena de crimen llega el detective Mills, que es interpretado por Brad Pitt. Aquí es donde empezamos a ver su primera conversación que llevan, el hecho de que el detective Mills Exigió que, el, que lo cambiaran a esta ciudad, y eso es lo que creó una inquietud en Somerset, porque dice: ¿realmente quién hace eso? O sea, tú peleaste por llegar aquí. ¿Qué es lo que quieres probar? ¿Eres un campeón? O sea, ¿qué, qué, qué, qué quieres probar? Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver estas diferencias, esas riñas. Vemos que Somerset, como le decía, es, es frío calculador, es más educado, todo lo contrario con lo que es colérico. Mills tiene un léxico mucho más vulgar es mucho más impaciente y realmente quiere ir al grano con las cosas, ¿no? David Fincher normalmente pone ciertas escenas que podríamos decir no le agregan tanto a la historia en cuanto a avanzar al plot pero estas escenas nos ayudan a entender poco a poco el mood de los personajes, por ejemplo, esta es esta siguiente escena que nos muestra a Somerset queriendo dormir con un metrónomo. Digamos que este es como un setup que va a tener para ver en cierto punto el estado de ánimo, cómo se puede quebrantar o cómo puede cambiar a lo largo de la película para el Detective Somerset. Después de esto, pues viene lo que es el famoso intro musical. Hay que recordar que David Fincher es amante de los intros. Podemos ver en The Girl with the Dragon Tattoo, lo podemos ver en Seven, lo podemos ver en Hunter, Lo podemos ver en Zodiac Entonces, este opening en específico Es una escena demasiado interesante ¿Por qué? Porque sirve como exposición a ciertas motivaciones del asesino en serie, empezamos a ver cómo cierta persona se empieza a quitar las huellas Cierta persona es metódica con ciertos cuadernos, con ciertos detalles, escritos, vemos ciertas palabras, vemos sangre, vemos navajas Entonces nos está metiendo ya en un mood de la película, pero a la vez nos está re este, resumiendo cosas que, podemos, que podríamos conocer de este famoso asesino de los siete pecados capitales, ¿no? No hay que olvidar que la música que acompaña a esta secuencia es la canción de Closer de Nine Inch Nails En un remix un poco más instrumental Pero realmente termina con esta frase You get me closer to God Entonces, ¿por qué? Vamos a ver poco a poco cuál es la motivación del asesino Y por qué esta frase fue utilizada aquí Hay que recordar que David Fincher no pone las cosas por ponerlas Entonces llegamos al minuto 6:24 con 24, Y aquí es donde realmente vamos a empezar con las leyendas en pantalla. ¿Y a qué me refiero con leyendas en pantalla? David Fincher nos va a dividir la película en cierto punto en días porque todo pasa en siete días, porque son siete pecados capitales y porque son siete días los que le quedan a Somerset antes de retirarse, ¿no? Entonces empezamos el primer día con la leyenda Monday o lunes en pantalla. Aquí en esta escena es lo que lo conocemos como el Day in Life, o sea, cómo los personajes se presentan, qué es lo que normalmente hacen, quiénes son los personajes secundarios... Entonces aquí vamos a ver cómo estos detectives llegan a una escena del crimen que es digamos la que va a empezar a dar esta patadita de inicio con los siete pecados capitales, aunque todavía no sabemos de qué se trata la motivación del asesino. En minuto 736 conocemos la primera escena del crimen. Vemos básicamente a este hombro obeso que está ahogado en espagueti Y entonces vemos cómo tienen esta metodología tanto Somerset como Mills Para empezar a deducir si realmente esto fue un suicidio eh, o, que, o si realmente fue un asesinato Conforme vamos viendo y como va evolucionando la, la, la escena Nos damos cuenta que esto tiene un toque digamos muy raro ¿Y a qué me refiero con raro? Se ve como una ejecución metódica Se ve como algo predestinado Y en cierto punto Pues algo que... Una agenda que tenía una persona Con esta víctima, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, también Las películas de David Fincher eh, Nos va llevando de escena, a escena, 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 escena O sea, es en el hecho de que Digamos, Fincher es muy amante de los McGuffins De estos elementos que hacen avanzar el plot Estas, digamos, señales Pistas que nos va dejando la película nos sirven de McGuffin para hacer avanzar lo que va a ser la película Entonces aquí como ya tenemos la primera escena del crimen, después vamos a la morgue y ahí es donde descubrimos realmente que es el primer asesinato ¿no? Pero todavía no sabemos qué es la motivación, no sabemos por qué lo mataron, entonces aquí realmente todavía es un caso muy banal un caso donde simplemente, ah, pues este alguien tenía una agenda, alguien, este, odiaba a esta persona obesa. Entonces se miraba de una manera muy superficial, pero hay que recordar que Somerset no es nada superficial. Todo lo contrario a Mills, que Mills decía, sí, tenemos un asesinato, tal cosita, pero Somerset decía, tiene que haber algo más. Donde llegan estas pistas que realmente llevan a Somerset de vuelta a la escena del crimen para darse cuenta que detrás del refrigerador donde le daban esta comida al hombre obeso, había un letrero. Y este letrero es básicamente el inicio de la motivación del asesino en serie. Llegamos justo al minuto 18, donde se presenta en cierto punto la segunda escena del crimen. Aquí es donde ya empezamos a ver el, en el Body Cup Movie... Ya tenemos las diferencias personales entre lo que es Somerset y Mills. El caso Mills es el que se encarga de visitar la escena del crimen y es donde podremos encontrar el primer caso en cuanto a, a señales de lo que son los pecados capitales, que es donde encontramos greed o codicia. Entonces sí, todavía en cierto punto los detectives no tienen nada en específico. Porque simplemente hay este tipo de, de, de escena, vemos este letrero que realmente para ellos no significa mucho hasta ahora. Pero el hecho cuando ya las pistas empiezan a conectar con Somerset, que es donde regresa a la escena del crimen y encuentra lo que era la, la el gluttony, que era el hecho del de, de el, el pecado del hombre obeso. Aquí es donde empieza a trabajar esta mente metódica, esta mente filosófica, esta mente digamos educada. De, de Somerset y es donde dice Hay dos pecados capitales Estos dos pecados capitales a que llevan Aquí es donde vemos básicamente La patada de inicio de La motivación del asesino en serie Básicamente es el minuto 23 Donde llega este elemento Que le llamamos el refuse to call O el hecho de Resistirse a la llamada Aquí a qué me refiero con resistirse a la llamada Es cuando el personaje principal Decide no querer este acceder a este caso o realmente no querer tomar acción porque siente que realmente no está listo o realmente no lo necesita. Normalmente en las películas de detectives vemos cómo estos jefes normalmente obligan a los, a los detectives a tomar los casos. Y sí, así como en Blade Runner este con Deckard, aquí no es la excepción. Somerset tiene que tomar el caso en los últimos siete días que le quedan y en cierto punto tratar de acercarse mínimo o ayudar a Mills a que a futuro pueda resolver este caso. ¿no? Aquí ya vamos entendiendo que son siete pecados capitales, ya se ejecutaron dos y básicamente esa va a ser la manera en que va a evolucionar la película, ¿no? El hecho de presentarnos uno por uno, el hecho de presentarnos un pecado básicamente sería una escena del crimen y hasta así poder llegar hasta el séptimo de estos pecados capitales. En el minuto 25 creo llega una de las escenas más icónicas y más bonitas en esta película. ¿Y a qué me refiero con Bonita? Porque es una escena donde eh, le llamamos la escena del research o la escena de, de, de buscar la información, de tratar de entender más sobre qué, sobre la motivación. Porque cuando se habla de la, como, como lo mencionaba, de las películas de asesinos en serie. Nuevamente, por ejemplo, aquí Mills tra eh, trata a este asesino que todavía no conocemos su nombre, como una persona loca. Que aquí es donde esta famosa escena que dice. Debe de estar corriendo con las pantaletas de su abuela. Este, untándose peanut butter por todo su cuerpo. O sea, o haciéndose del baño. O sea, realmente es todo lo contrario. Pues, o sea, Fincher va a tratar de humanizar a estos monstruos. Y darles un motivo muy real Y en cierto punto mostrarnos Ese, ese, ese famoso motivo ¿no? Esta escena de research nos va a hacer Entender qué onda con los siete pecados Capitales, vemos en la biblioteca Cómo ve Somerset este tipo De libros como los Canterbury Tales Paradise Lost de John Milton La Divina Comedia de Dante Alighieri Que esta Divina de Dante Alighieri Está ilustrada por Gustav Dore que se, que se va a ver a largo de la película Y en cierto punto eh, terminar Con San Agustín de Apona que habla las que hablabas sobre los siete pecados capitales por igual toda esta información ya nos está dando mucho más contexto de qué persona podría crear un crimen con estos siete pecados capitales y a decir verdad está muy interesante ¿por qué? porque en cierto punto son motivaciones digamos un poquito más únicas un poquito más en el hecho de alejarnos de las venganzas personales de los crímenes de pasión, de que perdí a mi mujer, no sé qué hacer, el hecho del dinero. Este asesino en serie se está saliendo de este molde para entrar a en algo muy en específico y que realmente no lo hemos visto tanto en la historia del cine hasta esta época. Para esta altura llegamos ya casi al minuto 29, porque sí, nos vamos a ir rápido en este análisis de Seven. Llegamos al minuto 29, que estamos básicamente todavía en el primer acto, donde se hace un setup de una cena. ¿Y a qué me refiero con este setup de una escena? Habla Trace, la esposa de Mills, habla con Somerset y quiere crear una escena para que en cierto punto eh, Mills y Somerset se puedan llevar mucho mejor porque ya saben que este, en este body cup, al principio las los personajes se odian y luego se empiezan a, a, a encariñar uno con el otro y así luego empiezan a trabajar juntos y crean el mejor equipo de trabajo, ¿no? Aquí en este caso no vamos a ver a, a Mel Gibson o a Danny Glover, pero en cierto punto para la siguiente escena, que es una escena en el apartamento de Mills, aquí vamos a ver cómo este famoso bonding o, o ya cómo empiezan a crear este vínculo entre los personajes para poder tener cosas más en común, conocerse entre ellos y en cierto punto poder trabajar de manera más idónea. Aquí podríamos decir que entramos en el segundo acto. ¿Y por qué entramos en el segundo acto? Porque es un nuevo mundo Y a qué me refiero también con un nuevo mundo Porque hasta ahorita ya se conocían Mills y Somerset Pero ni siquiera sabemos cuáles eran sus nombres No sabemos que era David Mills No sabemos que era William Somerset Entonces aquí Trace se encarga de, de humanizar También a nuestros detectives para no, no simplemente tenerlos como este nombre de pila, como detectives Sino ya conocerlos más como persona Vemos el backstory de, del personaje de Mills Y por igual vemos a Somerset tratando de, de platicar Y empezar a abrirse poco a poco con Trace, que es la esposa de Mills Y empezamos a encariñarnos con ellos Esta escena yo creo que es la escena más relajada de la película Donde nos podemos reír, donde vemos como este apartamento que les vendieron Pasa justo debajo del metro y nos reímos un rato eh, bromas de los vinos, bromas de la cerveza, de los perros, digamos es la escena más relajada de toda la película y la escena donde creamos empatía con los personajes. Y sí, es el nuevo acto. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya se creó este vínculo y ya se, en cierto punto se, se complementa más el body Cop movie para ahora sí resolver el caso de mejor manera. En el minuto 37 ya vemos esta pista famosa de la testigo que viene siendo la esposa de la persona que fue asesinada en el segundo caso de la, de la avaricia vemos como el, el, Mills y Somerset empiezan a interrogar a la persona y esto nos lleva a algo que nos da una pista que es básicamente el cuadro que estaba en, el, en la escena del crimen y ella menciona que el cuadro básicamente estaba al revés entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que este cuadro se convierte en un Magoffin y nos lleva directamente a la escena del crimen. Entonces, ahora en la escena del crimen hacemos énfasis en este cuadro, empiezan a revisarlo los personajes Empiezan a cortarlo por atrás. Algo debe de tener este cuadro, ¿no? Aquí vemos las diferencias de cómo se llevan uno con, el, uno con el otro y cómo reaccionan, digamos, a estos casos con impotencia. Mills vemos cómo empieza a maldecir, a decir todo tipo de cosas, que el, el, el asesino se está burlando de nosotros. Pero por otro lado, Somerset no pierde la compostura y se da cuenta de que hay algo atrás de ese cuadro. Hay algo que, que todavía nos puede hacer avanzar. Y sí, básicamente existían... Pues sí, básicamente existen estas huellas digitales que dicen la palabra help me y que nos lleva básicamente, que a posterior nos llevaría al primer sospechoso de la película. Quiero pedir una disculpa porque realmente me salté dos leyendas que era del martes y del miércoles. A este punto hasta el minuto 47 ya llegamos hasta el jueves. El jueves donde vamos a encontrar en cierto punto el resultado de estas huellas que nos va a llevar al primer sospechoso y este sospechoso nos lleva en cierto punto a una nueva escena del crimen y cuál es esta nueva escena del crimen y qué pecado capital es esta, escena de, esta nueva escena del crimen es básicamente slot o pereza encontramos a este personaje Victor o Theodore Allen que en cierto punto estaba una persona que estaba torturada, era una persona que parecía ya un muerto en vida. Es una escena totalmente terrorífica, que da muchos escalofríos y asco por, por igual. Entonces, es muy 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 difícil poder sobrellevar esta escena, pero lo cual nos deja nos nos da a entender que la persona que le está haciendo ese tipo de cosas o el asesino en serie es una persona muy metódica y no una persona que se tomó básicamente un año en tratar tanto al, a la persona obesa como al, al abogado Entonces ya en esta tercera, tercer crimen Vemos por igual, o sea, el hecho de Como este asesino, como inquilino Pagaba tiempo todo lo que era el apartamento Tenía todas las compras Tenía todo básicamente muy específico, muy metódico Aquí es donde realmente nos estamos empezando A ganar el respeto del asesino y decir, no es una persona loca Es una persona que sabe perfectamente qué hace Y se toma el tiempo necesario para cumplir con su cometido Aquí por ejemplo en la cuestión del guión Esto es esencial Más que nada cuando queremos presentar a nuestros personajes Porque muy fácil sería eh, simplemente que nuestros policías digan No, que la motivación de este asesino es de tal forma y así y así y así, y así, y así. Pero eso es una exposición barata, es una exposición mala entonces aquí estamos entrando con la regla de oro, el Show Don't Tell. Conocemos al asesino poco a poco por básicamente sus acciones y no conocemos ni siquiera su nombre, pero ya sabemos cuál es su motivación y cómo, es eh, eh, cómo son sus metodologías. Entonces esto sinceramente es una exposición genial, esto es una buena exposición. Llegamos al minuto 56 y aquí es donde digamos casi llegamos al midpoint de la película. Y nos preguntamos, ¿ahora qué sigue? Como les comentaba, el midpoint nuevamente es esta crisis de mediana edad Donde realmente decimos, ¿y qué es lo que sigue ahora? Y para mover el plot, llega una llamada de Trace para, para William Que básicamente la quiero citar para hablar con ella Poco después, en el minuto 57, vemos la leyenda de Friday, o de viernes Y ya vemos cómo estos dos personajes de Trace y de William están hablando y básicamente revelando un dato que va a ser muy importante para el desenlace de la película. Que es que Trace está embarazada y que no sabe si traer este bebé al mundo. Entonces, independientemente de este punto que va a ser esencial para el final de la película, empezamos a conocer mucho más en esta escena a William, a Somerset. ¿Por qué? Porque él revela uno de sus secretos de su pasado. ...que básicamente él tuvo él sí tuvo una especie de matrimonio, estuvo casi casi juntado con una persona... ...y la relación estuvo embarazada poco a poco, pero él se preguntaba en este elemento que, por ejemplo, es un elemento que se retoma en, en True Detective... ...este elemento que es el, el antinatalismo. ¿A qué me refiero con el antinatalismo? Es esta idea de decir que a este mundo no se deben de traer niños... ¿Por qué? Porque es un mundo muy cruel, entonces ¿para qué traer niños a este mundo si nada más van a venir a sufrir, si nada más van a venir a exponerse a, a un mundo de caos, a un mundo de sufrimiento? no? Entonces vemos cómo Somerset menciona que decidió con su pareja abortar al niño y por lo cual evidentemente esta decisión llevó a una fractura, a una ruptura a esta, a esta relación que tenía con su expareja pero por igual nos menciona que Somerset siempre ha estado muy arrepentido de esta decisión y que como lo menciona no hay día en el que él no se arrepienta de eso que hizo. Vamos a ver esta decisión que va a tener Trace, tener al bebé, en ese caso eh, mimarlo a todo lo que puede o en cierta posición lo va a tener jamás decirle a Mills porque esto básicamente haría añicos al personaje de Mills. Hay que recordar que Mills es todavía este campeón, es muy estoico, que todavía quiere cambiar al mundo, quiere cambiar a esta ciudad caótica. Entonces, esta decisión, esta, el hecho de que pueda perder el bebé, pues realmente rompería el personaje y realmente nos evitaría llevar todo este clímax hasta el final, ¿no? Como ya lo había mencionado, estamos en el midpoint de la película donde realmente los personajes no saben cómo esperar, no saben eh, qué es lo que sigue, si realmente tienen que esperar en la oficina cuando exista otro asesinato o realmente ellos tienen que actuar para empezar a cambiar la dinámica de la película. Y aquí vemos esta situación donde William Somerset nos presenta esta posibilidad de conectarse con el FBI o en cierto punto consultar los hábitos de lectura de las personas. Aquí es donde realmente no sabemos si es ético o no es ético. Pero pues digamos que esto nos puede ayudar o puede ayudar a los detectives a acercarse poco a poco a las personas que leen tanto los libros de la Divina Comedia, San Agustín de Hipona, quien, lea, quien lee sobre los Siete Pecados Capitales, los cuentos de Canterbury. Entonces es una idea muy brillante. ¿Por qué? Porque básicamente este personaje del asesino en serie no sabemos si realmente lee los libros en la biblioteca o cualquier detallito entonces pues puede ser una ayuda de eso a estar básicamente encerrados a esperar a que pase otro asesinato no esta operación como resultado nos entrega un nombre así es jonathan doe que en cierto punto en México o en el habla hispana le podríamos decir como el Juan Pérez no o sea es un nombre que simplemente una persona se puso para tener un nombre x o sea es un nombre que dicen yo voy a poner un nombre que no, sea nada, eh, que no sea nada particular, que sea totalmente corriente, común y corriente. Entonces, en cierto punto es como un sonido de broma. Pero, a fin de cuentas, Jonathan Doe termina siendo una persona real. Y Jonathan Doe termina siendo el nombre del asesino de Seven. Llegamos a una hora con ocho minutos y es donde los detectives llegan al apartamento de Jonathan Doe para ver básicamente y tener la primera confrontación con este monstruo o con este asesino que nos llevaría, que yo creo que a una de las escenas más dinámicas y más entretenidas de la película, que es la persecución. Como detalle de guión, hay que entender, por ejemplo, en este tipo de películas de asesinos en serie o de detectives hay que crear dinamismo, hay que crear variedad, o sea, hay que crear en cierto punto, eh, ¿a qué me refiero con dinamismo? Si todas las escenas que tenemos son de interrogatorios Todas las escenas que tenemos son de escenas en crimen En cierto punto para el espectador normal O para el espectador común y corriente Como somos casi todos Que no estamos tan apantallados con, con los detalles policíacos Pues nos aburre O sea, nos crea algo monótono entonces aquí es donde tenemos que cambiar, tenemos que agregar persecuciones, tenemos que agregar secuencias de balazos, tenemos que agregar secuencias de, 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 de golpes mano a mano. Esto es lo que nos puede hacer más interesante en nuestra película y en cierto punto eh, hacer la dinámica, romper con la monotonía que realmente pues mucho pasa en estas películas de detectives. ¿no? Terminar esta secuencia de persecución, vemos cómo realmente este Jonathan Doe Perdona la vida de Mills Para en cierto punto dejarlo golpeado Y que estos puedan en cierto punto Acercarse poco a poco Más a él, a él mismo Sí, aquí cambia la dinámica de la película Ahora ya estos personajes Que eran los detectives Pasaron de ser personajes pasivos O sea, personajes que simplemente estaban este, Siendo llevados por los crímenes hacer personajes activos con esta persecución, cosa que realmente no durará mucho por toda la película, porque aquí es donde vemos que Jonathan Doe es una persona muy inteligente y realmente poco a poco va a retomar esa, esa secuencia de decir yo soy el que va a llevar la pauta de la película, ¿no? Llega la hora con 15 minutos y encontramos la escena del apartamento de John Doe, vemos como realmente, realmente amigos, este, no puede contenerse, rompe la puerta, le pagan, le pagan básicamente a un vagabundo para que sea como testigo. Ok, básicamente en, en, entendemos las leyes de esta película. Donde realmente pues la ley en general se rompe siendo bueno o seas malo. Porque esa es la ventaja de esta película. No hay personajes buenos, no hay personajes malos. Simplemente hay buenos personajes en Seven Esta secuencia del apartamento pues en cierto punto sí nos da a entender mucho más a detalle la motivación o el backstory más que nada el backstory de Jonathan Doe el hecho de que tiene sus diarios eh, Somerson nos narra un poco de, de, un, de una anécdota que maneja en el hecho de cómo tiene este tipo de nihilismo este asco con la sociedad este desapego que en cierto punto pues queramos o no lo hace mucho más interesante cada vez al asesino en serie no si sí, hay una llamada ahí que sirve básicamente como un McGuffin que ahí es como les comentaba, es donde Jonathan Doe les dice Hicieron muy bien, los admiro, pero de aquí en adelante yo voy a volver a tener la pauta Así básicamente como diciéndoles no se quieran volver a jugar de listos En creer, crearse personajes activos porque yo soy el que va a mover la película no En este mismo apartamento encontramos una foto de una sexo servidora Que básicamente es el Mcguffin que nos lleva hacia el nuevo caso Que viene siendo el nuevo pecado y este es Lujuria llegamos a la hora con 24 minutos llegamos tanto con la foto de la sexo servidora como hay una foto, una, una insta, una, un, una polaroid que tiene un traje en cierto punto creado de algo así como masoquismo, pero este traje tiene navajas, tiene otro tipo de cosas entonces dicen ¿quién fabrica esta cosa? tiene una dirección y en cierto punto ese McGuffin nos, nos va a llevar a quien creó sí, Y si sí, esta persona básicamente se la crea a John Doe, yo lo considero como una obra de arte Y básicamente esto nos va a llevar a lo que sería el lugar donde se encuentra la sexo servidora Que oh sorpresa cuando llegan a este lugar pues ya está asesinada Y cómo fue asesinada, con este traje que creó John Doe, que, que pidió John Doe, agregándole cuchillos o ese tipo de cosas, y básicamente obligando a una persona a utilizarlo para violar y matar a la sexo servidora. Cuatro minutos más tarde, que es básicamente la hora con 28 minutos, llega el punto más bajo de la película. Ya a qué me refiero con el punto más bajo? En el hecho de decir, o sea, no sabemos cómo llegar a John Doe. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Va a seguir con los casos? ¿Vamos a poder evitar que mate más gente? Entonces aquí vemos este bajón, esta desesperación, tanto en los, en, en los policías como en los detectives. Entonces, este se considera como el bajón que en cierto punto sería la entrada para lo que podría ser ya el, el, el tercer acto Vemos esta escena en un bar Que vemos las diferencias entre Mills y Somerset En el hecho de que Sí, este, eh, Somerset está tratando de dar cualquier pretexto que tenga Para retirarse y alejarse de todo este tipo de detalles Pero a la vez Somerset quiere convencer a Mills De que el mundo es un mal lugar Le dice, tú quieres ser un campeón Pero en este mundo no existen los campeones Pero ahí es la diferencia con Mills Mills trata de ser este... Este famoso, incluso el, la, la broma que tiene Mills con, con Trace, con su esposa, de que es Sérpico O sea, es la referencia a la película de, de, de Sérpico de, de Al Pacino Este personaje, este, este policía que quería cambiar el mundo, ¿no? Entonces, este aquí vemos esta diferencia entre ellos Y realmente es donde Somerset va a perder, digamos, ahora sí que esta compostura que tenía de, de calma Para llegar a algo mucho más colérico y en cierto punto una desesperación Que lo va a llevar a romper incluso El famoso metrónomo Que era lo que lo calmaba Lo que lo mantenía estable En cierto punto con su mood con su, con su estado de ánimo Entonces aquí ya fue un setup Para el payoff de este elemento no Llega la hora con 33 minutos Y sigue el próximo asesinato Que es el caso de Soberbia O Pride Vemos cómo esta modelo Básicamente le desfiguraron la cara y le dieron dos opciones. Poder llamar a, a urgencias para que le ayudaran y poder vivir pero con la cara desfigurada. O por otro lado le dieron unas pastillas para que básicamente ella se suicide, ¿no? Este es lo que tanto decía John Doe del hecho de que esta persona era tan vanidosa, era tan soberbia, que, que no pudo aguantar vivir una vida con una cara desfigurada. Ese es, es, es un pecado capital que realmente nos deja bien en claro. Que hay personas que son tan vanidosas y que realmente no podrían aguantar ese tipo de dilemas. Y la salida más fácil, pues obviamente, ¿cuál fue? La muerte. Las pastillas, una sobredosis. Ok, entonces... Podemos decir, de este último caso, ¿qué pista dejó John Doe? Realmente no dejó ninguna pista Como lo comentábamos, ya estamos en la Darkest Tower, estamos en el mundo más bajo, en el punto más bajo de los detectives Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo se presentan? O sea, ya Summers está por retirarse Está mencionando a la Mills de que, pues, tal vez te pueda ayudar, tal vez esté en contacto, no lo sé, o sea, ellos ya están básicamente rendidos y aquí es donde realmente entra la parte más interesante o este famoso, lo que le llamamos el momento de agnarosis, momento de revelación. Justo en, el moment, en la hora con 36 minutos, Jonathan Doe llega a la estación de policía y se entrega. Aquí es donde conocemos por fin a este asesino en serie, le ponemos rostro y sabemos que... Es Kevin Spacey. Hay que recordar que en la película, en el marketing de la película, nunca se dijo que estaba Kevin Spacey, ¿no? Entonces, este, ese es como que en cierto punto fue la revelación, tanto para las personas que, que miraban la película en el cine, que, ah, Omega, oh no sabemos quién era y, y, y qué bien la vendieron, pues porque en cierto punto no querían saber cuál era la apariencia, porque si nosotros ya sabemos quién es el personaje o el actor que está saliendo en la película, pues en cierto punto eh, ya estamos como que diciendo, mira, yo creo que el asesino va a ser este vato. Pues mira, si no ha salido va a ser esta persona, si no ha salido acaba acá, entonces esa manera que lo ejecutó, que lo llevó tanto en marketing en general, David Fincher es increíble, entonces hay que recordar que en los créditos finales ya ponen, primero el primero, ¿no? Kevin Spacey como John Doe Pero aquí vemos la revelación para todo el mundo, incluso en las salas de cine que Kevin Spacey es el asesino y es John Doe Jonathan Doe sigue moviendo la película y ahora es básicamente donde pone las condiciones diciendo de que todavía quedan dos asesinatos. O sea, ya tenemos cinco asesinatos y quedan dos para complementar estos siete pecados capitales. Entonces lleva a nuestros héroes, a nuestros detectives, a lo que sería el punto de no retorno. Esta decisión de, de tener un dilema de que si aceptamos los, los, lo, lo que está pidiendo, las exigencias de Jonathan Doe, porque Jonathan Doe dice, si ustedes aceptan mis condiciones, yo voy a firmar a declarar culpable Y en cierto punto, pues van a tener básicamente donde están estos asesinatos Si no, él se va a declarar básicamente como un loco y, pues, y, estos, y estos abogados adinerados, pues podrían sacarlo rápidamente ¿no? Entonces, este es el punto de no retorno que deciden, los, que deciden los detectives, deciden acceder y seguir investigando y seguir básicamente el plan de Jonathan Doe ...para ver cuáles son los últimos dos asesinatos en la película. Llegamos a la hora con 42 minutos y vemos ya cómo el, estos detectives van en un carro... ...dirigiéndose a la, a la locación donde les dio exactamente Jonathan Doe. Y estos dos, tanto Mills como Somerset, llevan como pasajero a Jonathan Doe. Esta escena, esta secuencia del carro, nos sirve muchísimo para entender ahora sí... ¿Cuál, es, cu cu ¿Cuál fue el trasfondo? ¿Qué lo llevó a, a tener esta motivación? Entonces sí que como, como, como dicen a lo largo de la película, he's preaching. O sea, él está predicando y él en este punto nos muestra cómo él siente que básicamente es un siervo de Dios, alguien que tiene una motivación, alguien que, que fue obligado por algo divino para crear, digamos, este mensaje para el mundo. Un mundo donde hay mucha violencia, donde, él, como él explica, o sea, ¿cómo puedes llamarle inocente a estas personas como, el, como el, la glotonería, como la sexoservidora, como la modelo vanidosa, como el, el, el abogado que siempre mentía, como el pederasta? Entonces, sí podemos en cierto punto a crear, pues no empatía con John Doe. ...o bueno, no sé ustedes, pero yo no creo empatía con John, John, John Doe. Pero podemos entender que está en cierto punto justificando sus asesinatos o sea le está dando un porqué si en un mundo donde realmente ya no hay tacto es un mundo horrible el peor de los escenarios posibles alguien trata de hacer en cierto punto una declaración de esta manera pues en cierto punto es totalmente válida entonces paso seguido a la hora con 50 minutos ya casi casi llegando al final de la película llega la famosa confrontación y a qué me refiero ya con, lo confronta con la confrontación, nuevamente en las películas este, en, de superhéroes o en general eh, de héroes eh, pues ahora sí que nuestros protagonistas pues se enfrentan a los monstruos, se enfrentan ya al antagonista y aquí pues en cierto punto eh, el antagonista pues no es que vayan a, 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 este, a, a, a tener un, un conflicto este, en cierto punto físico, que vayan a, a resolver esto en base a golpes o que sea el obstáculo mayor, no realmente no, o sea, la intriga sigue siendo cuáles van a ser los próximos dos asesinatos, entonces ese es básicamente la confrontación y después de estos últimos dos asesinatos vendría pues ya lo que sea la resolución entonces en esta confrontación ya vemos cómo llegamos a esta locación donde estamos lejos en la carretera, este cerca de esos postes eléctricos, la famosa escena donde se acerca la, el, la famosa frase el what's in the box, man? Entonces en esta confrontación vemos cómo lo va armando este John, Jonathan Doe para luego ya básicamente hacer el setup de lo que venía siendo el clímax de la película, ¿no? Llega este hombre, este repartidor a tal hora que entrega una caja dirigida a Mills. Obviamente esta caja es recibida por Somerset que este la abre en cierto punto y aquí es donde viene la cosa más interesante de la película. What's in the box? ¿Y qué hay en esa caja? Pues todo el mundo sabemos qué hay en esta caja, que es básicamente la revelación que vendría siendo como otro el segundo punto de agnarosis de la película. Aquí es donde Jonathan Doe le menciona que básicamente él era envidioso, él, él tenía este pecado de envidia Porque envidiaba la vida de Mills Esta vida de, 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 de campeón, esta vida de hombre ordinario Esta vida de, de este, casarte con su sweetheart de la escuela Entonces él fue ese envidioso Entonces en su envidia visitó a Trace, la asesinó, cortó su cabeza y la mandó en esta caja Entonces What's in the Box es la cabeza de Trace, la esposa de Mills Obviamente esta, esta ejecución Pues lo lleva a, una, a un dilema muy grande en la película Sinceramente para mí es de los mejores finales que he visto en las películas ¿Por qué? Porque el, el dilema ahora sí que realmente el, Lo lleva a perder o a perder a los héroes O sea, si realmente no matas O sea, si, si, si David, en este caso Matando a, a Jonathan Doe Él se convertiría en ira Entonces en wrath pero si no lo mata, pues básicamente va a dejar el crimen impune, o sea, no va a vengar a su esposa, todo esto, entonces es una situación de perder o perder. Ya sabemos la revelación, vemos todo ese tipo de detalles, sinceramente es exquisita ver esta revelación y esta resolución donde básicamente Mills termina matando a Jonathan Doe. Al matar a Jonathan Doe, Jonathan Doe cumple con su cometido los siete pecados capitales y básicamente, pues, pasaría a la historia. Como este loco o este asesino en serie Que cumplió su cometido ¿no? Entonces, el hecho de haber asesinado A Jonathan Doe Al, al sospechoso, pues lo llevan en custodia A Mills, y aquí es donde realmente Yo creo que vemos el, el arco De personaje, donde se completan Ambos arcos de personaje de los, de los detectives Tanto el de Mills como el de Somerset ¿Por qué? Porque aquí es donde todavía Vemos esta, este momento Estoico de de Somerset en el hecho de decir de que no me puedo retirar, o sea, I'll be around, no puedo dejar esto porque es mucho, es demasiado. Pero el hecho de ver cómo el campeón, cómo fue David Mills, esa persona, este serpico, terminó cayendo embarrado en el lodo, o sea, se terminó con las, con las manos cubiertas de sangre, pues creó completó este arco, eh, este famoso arco de Downward Spiral, que realmente pues simplemente nos dejó con este final triste, eh, final apantallante Donde de hecho es muy parecido a la película de The Dark Knight Bueno, Dark Knight utilizó algo parecido a Seven En el hecho de ver cómo conviertes a Harvey Dent del White Knight a un Dark Knight O sea, a un asesino Lo bajaron al nivel de Batman, al nivel de Joker como un loco Entonces aquí sí ganó, ganó este Jonathan Doe y comprobó también que no existen los campeones en este mundo de Seven Básicamente Mill se va en custodia Derrotado, sin esposa ya, se, ya, ya no siendo un campeón Y básicamente esto es lo que nos lleva A el epílogo de la película Este epílogo donde Está el jefe de la policía hablando con Somerset Y le pregunta como lo comentaba O sea, el hecho de que ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti? Y es donde responde I'll be around, estaré en contacto Básicamente, no me voy a ir la película llega a dos horas con un minuto en este epílogo donde el personaje de Somerset en una voz en off nos dice una frase de Ernest Hemingway que dice El mundo es un lugar maravilloso, vale la pena pelear por él. Pero luego Somerset agrega, estoy de acuerdo con la segunda parte. Fate to Black y fin de la película. Dos horas con dos minutos y aparecen los créditos con primero lo primero, Kevin Spacey como Jonathan Doe. Como conclusión de esta película, vemos cómo en cierto punto David Fincher y Andrew Kevin Walker jugaron con los mismos elementos que se utilizan en el film noir o en el neo noir. Pero aquí realmente nos da este, como les mencionaba, el giro de tuerca en la cuestión del tono. Este tono, este tono frío, este tono, esto, esta paleta de colores que íbamos a acostumbrarnos a ver más adelante en las películas de David Fincher. Y en cierto punto nos da una manera nueva de ver a los asesinos en serie. Una manera donde ahora ya no lo vamos a subestimar. Una manera donde tratamos de entenderlo. Y pues no sé, mucha gente a raíz de esto ha creado empatía con ellos. Y vemos cómo es básicamente una, un espejo de la cultura americana. De la cultura americana donde idolatran a estos asesinos en serie. Entonces sí, o sea David Fincher iba a poner en cierto punto de, de moda. De nuevo a los asesinos en serie Lo vemos porque después de esto Incluso el mismo escritor Andrew Kevin Walker Iba a escribir películas como Este, como 8 milímetros Y se iban a hacer mucho más películas como Seven a lo largo de la historia ¿no? Entonces, sí como les mencionaba también True Detective en el 2014 Básicamente utilizó La, est la, la estructura y esta estrategia, este tono de Seven para poder crear su mundo, su universo Entonces aquí vemos cómo este legado de Seven impactó el mundo y lo sigue haciendo ¿Por qué? Porque en este 2022, el próximo año, viene la película de The Batman que es evidentemente una referencia muy grande a las películas de asesinos en serie y en específico a Seven sin nada más que agregar, les sugiero que se suscriban a este podcast para que estén pendientes de próximos episodios donde ya saben, hablaré más a fondo y análisis a fondo de los scripts más polémicos o los más grandes en la historia del cine. Mi nombre es Joe Green y este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esta película?